0: Y arranca el indiscutible de los jueves por la noche. Yo, ¿quién más? El hombre que sabe de esta vaina, para tu pana, amigo, el camaleón. En Hablando de Lucha, ya la edición, per, perdí hasta el nombre. Pero ya estamos por aquí. Ay... ¿Cuántas cositas, señores, se han armado en las redes sociales? Todo por el asunto de PWI, que dio un listado que hoy vamos a detallar, a estar hablando de este asunto que está caliente. AEW, la próxima semana corona, nuevo campeón mundial de peso completo. Por ahí... WWE la tiene difícil con Robin Reigns. ¿Quién será el hombre que acabe con el reinado del jefe tribal? Dicen muchos que perderá un campeonato, no los dos. Bueno, nuestro top 10 de los mejores luchadores. Aprovechando lo, lo que dice PWI, ¿verdad? Vamos a poner algunos luchadores en el lugar que nosotros entendemos que merecen porque siempre hay gente hablando los iletrados, aquellos doctor que saben más que todo el mundo de, de, de qué se debe hacer y qué no se debe hacer y no saben ni un kiki pero si usted le pregunta qué es lo que hace el chivo te van a saber decir, de una vez te lo dicen pero no saben de este asunto entonces Vamos a estar hablando de algunas de las cositas. Quienes no deben estar en el top 10. De los mejores luchadores según PW y yo. Tengo mi opinión de quienes no deben estar en el top en el top 10. Para que tengan una idea. Vamos a arrancar con eso. Espérate que esto aquí me quedó pegado algo ahí. No, pero está bien, ya no importa que aguante. Ahí hasta que termine nuestro programa. También noticias sobre Trinchera de Honor, el evento de la DW el próximo 13 de noviembre en el Coliseo Carlos Teo Cruz. Ustedes saben, por ahí estaremos. ¿Quién está escribiendo ahí ya? Un grupito que siempre está aprovechando. Dice Dionis Guillermo López, buenas noches al perro Viralata Mayor y al resto de las orillas. Eh, perro eres tú, Viralata también. Bueno, tú no a ni a lata porque ni tanque vira tú, tú no viras nada. Ni tú mismo te viras. Para que tú veas la raza mala que tú eres señores vamos a hablar del listado de PWI yo, yo estaba por subir un video pero después no subí nada, no, vamos a hablar mañana de eso el listado empieza de la siguiente manera en el número 10 está Jonathan Grinch Grinch seguido de Bigit. en el número 9 el hijo del vikingo, campeón mundial de, tri, de triple A. Oh. Eh, este, ya ustedes pueden saber. Está por ahí el megacampeón de la triple A, que es el hijo del vikingo. Por ahí le sigue en el número 7, Brian Danielson. En el número 6, muy lejos, Cody Rose. Número 5, Bobby Lashley. Número 4, Adam Hartman Page. Número 3, CM Punk. Número 2, Kazuchika Okada. Y el número 1, el indiscutible. Ese no se discute. Y si usted lo discute, usted no sabe nada. De Lucha Libre usted sabe lo que yo sé de física química cuántica. Ustedes tienen que entender que Roman Reigns es la vara de medir ahora mismo en la industria. Es el hombre que pone la comida sobre tu mesa y es el tipo que tiene todo en para. Roman Reigns. No hay otro. No hay otro. Roman Reigns. Se habla de Roman Reigns. ¿Qué es esto? Roman Reigns. Ramoncito Reigns tiene todo el, el porte, ¿verdad? Y todas las cosas habidas y por haber para mantenerse, por lo que resta, como el campeón mundial de WWE. Pero a muchos no les agrada esto. Miren, yo entiendo que PWE metió en ese listado al, al señor CM Punk. Que yo no sé por qué lo metieron en el número 3. Yo no entiendo nada de esa vaina. Eso es una porquería. Sí, por el caso lo dije yo, una porquería. Así que número 3, más fácil número 3, Adam Hartman Page más fácil y no estoy de acuerdo con muchas personas que dicen, no esto no, no, no estoy de acuerdo con que esté en el puesto número 3, CM Punk no estoy para nada de acuerdo, porque CM Punk no hizo mucho en el trayecto que hay su desempeño en el ring pf, pobre, pobre, pobre pobre, muy pobre muy pobre y no no estaba acorde, ¿verdad? con lo que eh, todo el mundo se hizo la, la, la espera y yo lo digo así mismo estoy viendo aquí el listado completo y de verdad castigaron a muchos luchadores ellos ahí les voy a mencionar ya lo que están del 11 al 20. En el número 11, Chingo Takagi. En el número 12, John Moxley. 13, Matt Cardona. En el, 4, yo, en el 14, George Alexander, que entiendo que debe estar por encima de los dos mencionados antes. Hiroshi Tanahashi en el número 15. En el 16, MJF Seth Rollins en el 17. Que está muy por debajo Seth Rollins. Adam Cole en el 18 Kenny Omega todavía entiendo que Omega está muy arriba en el 19 igual que Adam Cole Drew McIntyre número 20 Moss número 21 voy, voy a llegar hasta el 30 número 22 Chris Jericho número 23 Jay White Alexander en el número 24 NC Mack en el número 25. Ron Breaker, número 26. Will Osprey castigado severamente en el 27. Sammy Guevara en el 28. Zack Cyber Jr., otro más que fue muy castigado en el 29. Y en el 30, Mike Bailey. Eso, es, eso está muy, pero muy, muy mal por parte de la empresa. Por parte de PWI, ese, ese cosa. Dice por aquí, Donnie Guillermo Camarillo, si en el evento anterior te agalletearon, Yankee, ¿quién será que te dará un soplamocos? Mire, no se fresco, Johnny Guillermo, para que no cojas su tubazo. A Yankee que se prepare, que le tengo una guardadita. Anda, puro Yankee. La venganza es un plato que se come frío. No voy a decir nada. Dice, ¿dudaba quién era el número uno? No, yo no dudaba. Yo no dudaba eso nada. Lo que hay que esperar la porquería esa. Hasta la pregunta ofende. ¿Quién puso el ponqueto? La diva pica, pica pleito. En un ranking top 5. Es un abusador. Lambón de AEW. Habiendo otros mejores que la diva. Mira. Con este crimen que hicieron. De que Escuchen bien. Seth Rollins, Seth Rollins. En el puesto 17. George Alexander. En el puesto número 14. Eso es un abuso. ¿Mm? Un abuso con George Alexander. Que hicieron. Con el mismo. Con Matt Cantona. Estoy de acuerdo ahí. Con Chingo Takagi. Pero ¿qué carajo hace Biggit? En el puesto 9. Biggit. Biggit no tiene nada que bu buscar ahí. No tiene nada que buscar. En el puesto 9. Nada. Hermano, Biggie no fue campeón y ya, y se lesionó y ya. El tipo no ha vuelto a aparecer más. Entonces, no me digas tú a mí, ah, porque ganó un de the bank. No, 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 Suélteme con eso. Suélteme con eso. Biggie no está para estar en el puesto número 9. No está para estar ahí. No está. Y yo lo digo a sí mismo, son de las cosas que a ti te sorprenden y tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Así es. Bigot número 9. Entendemos que a Seth Rollins, que fue otro castigado severamente, lo mandaron al 17. Rollins fácilmente puede ser el número 10. Rollins tuvo un buen año. Tres derrotas seguidas sobre Cody Rhodes. Cody Rhodes que está en el número 6. Que este servidor entiende cuando dé su top 10. Quiénes serán los de, 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 el top 10. Ustedes van a saber. El número uno ya ustedes lo saben. El número uno no hay, discutir, no hay discusión. Los otros puestos, ustedes pueden discutirlos todos conmigo. Pero el número 10 de mi top, el número uno, Roman Reigns, sin dudas. Yo no tengo dudas. Incluso Brock Lesnar puede estar en el top 10 porque hizo más que Bigit y que algunos que están dentro de ese top. Lesnar ganó el Royal Rumble por segunda ocasión, ganó el Elimination Chamber y fue estelarista en WrestleMania de una manera que perdió. También estelarista en SummerSlam, un muy buen combate. Pero yo entiendo que las cosas no las hacen como yo pienso ni como ustedes piensan. Entonces. Ya ahí viendo esto, Will Osprey, que es otro de los luchadores maltratados, y, y el señor Sad Cyber Jr., deben de estar más para arriba, pero mucho más. Por lo menos un top 11, top 12 por ahí. Pero no le dio el deseo a quien hizo el top de meterlos a ellos ahí. Entonces, ahí está, como se dice Diony Guillermo. Camaleón y Gabriel Belmond, ¿dónde están metidos? ¿Aprendió magia? ¿Qué sé yo dónde está Belmond? Yo soy familia de Sabrás tú. Escríbele, tal vez aparece. O llámalo y tú tienes su número. Imagínate. Este. Son de las cosas que uno dice, ¡Ah, sí! Y uno va viendo lo que hacen estos analistas que yo siempre digo tengan su propia opinión para que después no estén viviendo de la opinión de otro o de otros porque hay gente que dice que sabe y al final <risa> nada nina entonces yo sé que muchos muchos entienden las cosas que tienen que hacer, pero no lo hacen. Así que presten atención a estas cosas, porque yo entiendo de que se viene algo muy grande en el mundo de la lucha libre. Y esto demuestra lo que ya yo he dicho, que cuando tú pones a un gladiador, por encima de otros, tienes que dar un criterio que no tan solo te haga ver a ti como fanático de ese gladiador, sino que tú seas realista. Y realista, porque si no eres realista, estás acabado y de verdad yo entiendo que no se puede llegar lejos si usted no... No hace las cosas como tiene que hacerlas. Y eso ya ustedes saben. Yo digo que no se puede tener gente en el top que no, no hayan aportado nada durante el tiempo. Dice por aquí, Carlos, el, el halcón negro dice, estoy aquí a ver cómo habla de nosotros. Entonces son noche Pozo, tú y Kevin Locke. Esperen el, el 13 a ver qué, qué tal le sale. Cuidado con Peter Joe Ramos y el León Apolo, que pueden venir a dar una paliza. Pero fíjate que de esto, de esto me comentaban varias personas de, del top. Yo voy a darle mi top. En el puesto 10, yo arranco con Seth Rollins. Puesto 10, sin ninguna duda, Seth Rollins. Biggie o Jonathan Graham no está, no está para estar en el puesto 10. Por encima de Rollins, no. Rollins hizo mucho en ese trayecto para matarlo a un puesto 17. Rollins es uno de los mejores del mundo. Y el tipo no ha perdido credibilidad con todas las derrotas que ha tenido en, en este trayecto. Seth Rollins. Luego Will Osprey. Anoten mi top, top 10. Este es el top mío. Will Osprey. Tipo que se fajó de aduro durante ese tiempo. Campeón IWGP ¿verdad? Perdió en Wrestling Kingdom siendo estelarista. ¿m? Siendo este estelarista frente a Kazuchika. En la última función de Wrestling Kingdom con dos noches. ¿Ah? Solo Kenny Omega, solo Kenny Omega, había sido estelarista en Wrestling Kingdom hasta que Will Osprey logró ser estelarista también. ¿Mm? No hablen de eso. Ya llevo Osprey y Rollins. El hijo del fantasma, yo lo dejo en el puesto número 8. Bien. Ahí yo no tengo dudas. Muchachos se bajó durante este año el puesto 8, entiendo que para el próximo año él va a venir con más entusiasmo, con más ímpetu, y es un mega campeón que ha sido sólido defendiendo el campeonato, bajándose ahí, flipándose al tú por tú, sacando la casta, como dicen los mexicanos. Hijo del fantasma, hijo del vikingo, hijo del fantasma, hijo del fantasma de ahora Santos Escobar. Número 7, yo diría que Bobby Lashley, Ustedes dirán, bueno, camaleón, ¿no? esto sí, número 7, Bobby Lashley, Bobby Lashley, tipo que se fajó durante este año, muy duro, hizo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que desbaratar y es campeón de los Estados Unidos, un sólido campeón de Estados Unidos tratando de regresar el prestigio a este campeonato y yo entiendo que en el puesto número 7, Bobby Lashley hace un buen trabajo por lo que ha hecho. Si ustedes quieren poner a otro, ustedes están en su libertad de elegir y poner su top a como ustedes entiendan. Pero el mío, en el número 7, Bobby Last. Número 6. Quizás a muchos no les suene, pero yo me inclinaría por dos aquí. Tanto por Brian Danielson, que ha tenido un buen año, pero... También no puedo dejar de lado a George Alexander, el campeón reinante de Impact Wrestling. ¿Por qué? El tipo tuvo un mejor año que Jonathan, un regreso triunfal. Un asunto que él, él ganó lo que tenía que ganar. Derrotó a todos sus oponentes. Ha sido un sólido campeón defendiendo el Campeonato Mundial de Impact, en un momento que Impact está muy difícil, muy difícil, porque la compañía está no está en su mejor momento, pero Alexander ha sido un campeón sólido y ahora se dirige al magno evento de la empresa como campeón que es Bound for Glory para enfrentar a Eddie Edwards. Eso es el próximo 7 de octubre. Se llevará a cabo Bound for Glory, el magno evento de la empresa Impact Wrestling. Y yo entiendo <coughs> que Alexander, sin problemas, puede ocupar esa posición. Eso, eso entiendo yo. Alexander, el próximo 7 de octubre, que para muchos, a mí me sorprende, Bound for Glory va a tomar lugar. Un viernes. Espero que eso sea un error en los anuncios que hizo Impact Wrestling. Como les dije, creo que George Alexander y Daniel Bryan pueden estar ahí en el puesto número 6. Puesto número 5. Cody Rose. Cody Rose, un tremendo regreso a WWE. Un muy buen año, un impacto en ventas. El tipo llegó una rivalidad con Seth Rollins inmaculada, para mí una de las mejores rivalidades del año en lo que va de este 2022 sólidos combates, una lesión lo sacó de circulación en el pectoral pero Cody se la rifó y con todo y estar lesionado fue y mostró su amor por el wrestling y el tipo tiró la casa por la ventana yo entiendo que Cody Rose en el puesto número 5 encaja muy bien no tengo dudas de ello. Incluso puedo ponerlo en el número 4. Número 4. Y llevar más, pa, más para arriba. Estoy en el 4. No, estoy en el 5. Que es cosa. Me quedo ahí con, con este. ¿Verdad? O, con, con Cody. Por la sencilla razón de todo lo que Cody ha vivido en este año. Aunque puedo poner... A más personas. Yo creo que Cody, un top 5, le queda bien. Número 4. Me quedo con Adam Hattman Page en el número 4. Aunque muchos dicen, no, qué sé yo qué. El caso es que Adam Hatman Page tuvo un reinado que fue difícil. Porque los fanáticos se le dirán. Pero Adam Hattman Page siempre fue un campeón que estuvo ahí defendiendo el campeonato. Cuando se lo meritaba. Y todo esto. Y entiendo que Page pudo haber tenido un mejor reinado, pero no lo ayudaron. ¿Mm? No lo ayudaron. Aunque puedo hacer un rejuego, un rejuego y dejar a Jonathan Graham en el, en el número 10, Seth Rollins en el 9, y así sucesivamente. Número 3. No es CM Pong. No es CM Pong. CM Punk para mí no merece estar en ese número 3 porque el tipo no hizo nada a mi parecer no hizo nada no hizo nada durante el año nada impactante, nada que, que me que me llene más hizo MJF con la broma que dio y todo lo que ha hecho más hizo Big It, más hizo otro cualquiera pero no, de ahí yo saco a me llevo de ahí a tiempo. No lo pongo. Número 2. Me quedo con Kazuchika Okada, tal como está. Y en el número en el número 3. Espérate que no dije el número 3. En el número 3. Yo traigo a, a, a... Traería a Sad Cyber Jr. Muchos me dirán, ¿no? Que Sad Cyber Jr. O quizás a Will Osprey lo cambio de lugar. Pero me quedaría así por ahora. Número dos, dije Okada. Y el número uno ya ustedes conocen que es Roman Reigns. Okada viene de ganar por segundo año consecutivo el G1 Climax. Un torneo muy difícil de ganar. Tiene la oportunidad de ir a... Ay, no, no, espérate, 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 espérate. espérate que yo estaba dejando uno fuera. Número 3 el número 3 mío, Jay White. Mira, casi por hablando plepla. Número tres mío es Jay White. Lo iba a dejar fuera. Que ese también lo castigaron feo. Feo castigaron a Jay White. Muy feo. Lo pusieron en el 23. Yo digo que es el puesto número 3. Derrotó a Ocada, ganando el campeonato IWGP. Defensa exitosa en los eventos siguientes. Eh, tuvo un muy buen desempeño en el G1 Climax. Muy buen desempeño que tuvo el señor Jay White. Para mí es el número 3. El número 2 es... Kazuchika Okada, sin duda alguna, Okada con este año tremendo que ha tenido, estelarizando Wrestling Kingdom teniendo dos luchas de joyas contra Shingo Takagi y contra Will Osprey. Y qué decir de Roman Reigns con todo lo que ha hecho en el trayecto, derrotó a Brock Lesnar, derrotó a Drew McIntyre, dio Uso, todo el mundo que se le ha puesto por el medio. Roman Reigns lo ha derrotado a Rey Misterio en lucha de celda infernal y partan de ahí, ese es mi top 10 ese es mi top 10 saquen el suyo y después de ahí hablamos <coughs> dice Ibe Correa saludos socios, saludos para mi socia <coughs> que está por ahí dándonos seguimiento como cada jueves Diony Guillermo López pregunta, opinión del combate de Hugo Sabinovich y el profe Mm, espero que gane el profe. Yo Espero que gane el profe. Hace unos años, Hugo le ganó al profe y lo bañó de pintura del, pro, del profe, le devolvió el favor y le, y le ganó la cabellera. Y ahora hay una rivalidad de tiempo, pero se han enfrentado muy pocas veces y yo espero que esta vez el profe selle eso ahí. Dice Vladimir Suárez, Gori Camaleón, ¿qué le tienes preparado a los chicos de la calle? Nada, pues... León Apolo y Peter Joe Ramos que se encarguen de ellos. El pecho debe de arder aún. No, si tú supieras que no, eso me hizo cosquillita. Cosquillita me hizo eso. No es que Kevin Locke no pega duro, Kevin Locke pega duro, pero yo soy un tipo puro hueso. Entonces, cuando tú golpeas un hueso, imagínate, ¿sabes? Ah, sí. Por cierto, ¿qué opinas de este listado? Uf, parece que se dio una buena, una buena nota el que lo hizo. Uf, a partir de... A, aparte de elegir el 1 No, después de que elige el 1 El 1 y el 2 están bien En ese listado Ya después de ahí los órdenes que pone como cosas Y alcón Negro le manda saludos A Ibe Correa Dice, dañó todo y la verdad Este listado está mal hecho Es En, en una gran parte Muchacho, eso que tú no has visto los 500 Que ahí es que tú te vas a morir de verdad Ahí es que tú te vas a morir Dice Diony Guillermo López Carlos, Carlos Alcón Negro, ya tú sabes lo que le vas a hacer, apágale un cigarrillo en el ombligo. Dios ni Guillermo, deja de estar hablando disparate, que yo me quillo, cojo un tubo y te doy un tubazo y ya. tú no me conoce a mí sin máscara, entonces ya. Ahí coge tu tubazo. Tu ¿Qué opinas del regreso del dragón Steambo a AEW? Es muy probable que le den un combate. Yo espero que no. Ya Steambo está para manejar a muchachos, no para estar luchando. ¿Qué opinas del nuevo cambio de imagen de NXT que, por cierto, ha tenido más cambios de imagen que Michael Jackson y, y ha evolucionado más que un Pokémon? Bueno, los cambios de imágenes siempre son buenos. Cuando tú cambias la imagen, por ejemplo, yo en el canal cambié algunas cosas. Cambié el logo, cambié esto, cambié banner, cambié la parte de atrás y también vienen cambios prontamente. Entonces, los cambios siempre son buenos. Hay que darle su tiempo. Y la evolución es parte de la vida. Si no, pregunta la Black Boxster. Dice el Bobby Rap, buenas noches. Para el que más sabe de lucha libre, el camaleón. Gracias, Bobby Rap, siga aprendiendo. Camaleón, y la galleta que te dio Yankee, ¿en qué lugar está? Mire, Bobby, siga sumando. Siga sumando y no restes para que llegue. Le llegaste, Dice, una de las mejores rivalidades en años, eh, eh, en la de Cody y Seth Rollins, fue perfecta. El que sabe la relación del American Dreams en la carrera de Rollins, uff. Y cómo culminar en una jaula con ese esfuerzo de Cody. Eso fue lo que dije, el uno bien elegido y tiene razón hasta el dos. Y ahí para allá, mal colocados casi todos. El dragón Steam anuncia que va a volver a luchar, por eso dije... Que no dudo que IW le dé un chance. Yo espero que no. Yo espero que no. Ya estos viejos tienen que retirarse muchos. ¿Qué hacen volviendo a ese grupo de viejos ahí? A quitarle espacio a esos muchachos. ¡No! ¡Sean manager! Hagan como Jade the Snake Rover, que está ahí manejando a Alan Archer y ya. Pero no, no, no metiéndose en el medio, buscando espacio. No, 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 no. Dedíquense a sus cosas. No. Te digo a ti que uno tiene que ver y Ustedes eso es lo malo que le hacen coro porque ahorita dicen ay estimo todavía le queda que siga luchando eso de Calvo miren vieron mi listado ya ya lo dije lo dije verdad Seth Rollins este el número 10 Will Osprey número 9 el hijo del vikingo número 8 este, Bobby Lashley número 7 Brian Danielson número 6 número 5 Cody Rose número 4 Adam Hattman Page número 3 Jay White número 2 Kazuchika Okada y el número 1 Roman Reigns ese es mi top 10 ese es mi top 10 si usted tiene el suyo déjelo ahí abajo en los comentarios o póngalo en el chat si usted está, si usted está viendo el live déjelo ahí pero después de ahí, pf, ya. Entonces, no se, no se hagan muchas ilusiones. Y yo no sé qué ustedes esperan. El próximo listado que, el listado que está por salir de PWE es el de las féminas. Para mí, la número uno, fácilmente ponen a Bianca Belair, aunque hay otras. Yo voy a esperar que salga y después le voy a decir quién podría ser mi número uno. Stimbo como manejador de Brian O'Hill con Jay Lita como Black Machísimo, uh, se le puede sacar mucho provecho. No, 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 no. Jay Lethal como Black Machísimo no, porque la rivalidad en la carrera de Ricky Steamboat se recuerdan dos grandes rivalidades que tuvo. Una fue la principal con Ric Flair y la otra con Macho Man Entonces, ponerlo con el Black Machísimo, recuerda que Black Machísimo es el personaje que hizo Jay Lither para rendir tributo a su gran ídolo de la infancia, como es Macho Randy Savage. Entonces, pero Steamboat, como Hill no vende tanto porque tiene, él tiene aspectos, los, los ademanes, las expresiones faciales como un face natural. Entonces, como Hill... No, no, como que no me convence, ¿Cómo lo digo, no me convence, no convencería. Entonces, ya vieron ahí mi top 10 para que ustedes se repartan, Repartanse ahí y déjenme saber qué piensan, porque de verdad yo lo digo a sí mismo, ese top 10 que pusieron, yo quisiera saber quién fue que lo hizo. Para darle una golpeada que ni su mamá lo conozca. Porque está mal. Está muy mal. Dice. Lo pondría como un Fernando Tonos. Sí, eso es lo que yo haría. Un Fernando Tonos o cosas así. así en ese, to en ese tenor lo pondría. Porque el dragón, por más que quiera decir que le queda, no le queda. Y es mejor para estar haciendo el ridículo. Es retirarse. Y Ya. Pero yo entiendo lo que pasa con muchos de ellos, es que no, no han entendido de que ya llegó el momento de, de colgar las botas y quieren seguir. Por ahí hay muchos luchadores que siguen luchando, como Tito Santana, G. Hunter Dogan, Sajos Slaughter, para que ustedes den claro, ustedes no lo sabían. Entonces, ojo con eso. Miren, hablando de, de ciertas cosas, Chris Jericho... Chris Jericho recientemente estuvo hablando sobre el dragón americano, o mejor dicho, sobre The American Nightmare, que es Cody Rose. En su podcast, Jericho explicó todo lo ocurrido. Aquellos que no lo han visto, vayan y véanlo. Así que aprovecho también y les invito a ver este, esto que usted está viendo como podcast en todas las plataformas Apple, Apple podcast Google podcast Public Radio, Todas, Spotify, todas como hablando de lucha. Fíjense que Jericho dice, él fue muy flexible. Todo, todavía no estoy muy seguro de que por qué puso esa regla, de que nunca más podría competir por el título mundial. Alguna, por alguna razón, esa fue completamente su idea. Supongo que, tal vez, que ta, tal vez quería que la gente supiera que no solo iba a ganar el título. Quería ser la cara de la empresa. Todos somos rostros de la empresa, pero él realmente abrazó la parte de IVP o IVP, que es vicepresidente ejecutivo. Los otros tipos lo hicieron en las sombras, pero él lo estaba haciendo frente a las cámaras y todo ese, ese tipo de cosas. Así que creo que quería que la gente entendiera que no iba a aprovechar esta posición en la que él estaba e hizo que, 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 estaba, que estaba, e hizo el nunca lucharé por el título mundial. Eso es hablando de que porque Cody Rose se alejó del título mundial, y ya ustedes pueden ver, eso es increíble la historia de Cody, ahí, que pudo haber sido campeón mundial, y el tipo optó por no, ser, por no serlo, ya punto tan sencillo como eso optó por no ser campeón mundial otra vez aunque solamente ha sido campeón de la nwa pero pudo haber aprovechado su coyuntura y ser ya ustedes saben este ya ustedes saben que este son de las cosas que uno dice Puf, Ya ustedes saben, son de las cosas que uno dice, este, nada, cositas que pasan y no llegan. Pero nada, vamos a seguir con esto, señores. Miren, AEW se, se proyecta a coronar un nuevo campeón mundial. Ayer tuvimos dos semifinales donde Sammy Guevara obviamente iba a caer ante John Moxley. Este Brian Danielson en un buena, una buena pelea logró derrotar a, a Chris Jericho un, un clásico que dieron ellos dos qué, qué buena química tienen Jericho y, y Brian Danielson que dieron el todo por el todo y al final con la, 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 bell, la bell Lock en honor a Jason Lavelle este muchacho Brian Danielson logra la victoria ante un Chris Jericho que estuvo a punto de ir a buscar el campeonato por segunda ocasión. Y ver si lo ganaba. La próxima semana tenemos un combate que puede, ojo con esto, puede estar entre los combates del año 2022. Brian Danielson en contra de John Moxley. Esperen sangre, porque todos los combates de Moxley, exceptuando este que tuvo con Miguel Guevara... Casi todos tienen sangre. Entonces, yo espero que den un buen combate. Porque los hypes están muy, muy, muy por encima. Y un favorito que yo puedo dar. A mí me gustaría que gane Brian Danielson. Para darle un, una frescura al campeonato. Ya Mosley ha sido campeón dos veces. Y perdió hace un par de semanas en un lado. Y que se lo den otra vez es como... Pero si lo hacen, muchos dirán, ¡ay, qué puede ¿Qué? ¿Qué? Si gana Brian eso ¡ay, qué predecible es AEW! Y si gana Mos yo sabía que iba a ganar Mosley, mira, pero dime el número del loto, va fa fatal, y ya. Entonces, eso es lo que pasa. Hablando de, de PWI, yo les tengo a ustedes, gracias a los amigos de superluchas.com, el listado completo de los mexicanos, cómo quedaron todos los mexicanos, siendo Bandido y El Hijo del Vikingo los más altos en, rey, en, el, en, el, en el ranking de PWI. Arrancamos con El Hijo del Vikingo, que terminó en el puesto número 8, entre los 10 mejores del mundo. Bandido en el número 31, Hechicero en el 35, Psycho Clown, que yo no sé por qué lo pusieron tan alto en el 41. Psycho Clown debía estar por lo menos 30, 30, 30, 30 29 por ahí. Rey phoenix en el número 55, Laredo Kit en el 66, Místico en el 68, Andrade en el 71, Último guerrero, gladiador de otro nivel en el 78. Titán en el 88. Pentagón Junior. Oh, escuchen esto, es un abuso. En el 93. Debería estar más para arriba. Por lo menos 40, 49 por ahí. Por aquí tenemos a Volador Junior, que está en el puesto 109 en el 113. Ángel de Oro. Mister Niebla en el 116. Euforia en el 122, Dragon Lee en el 135, Santos Escobar 137, Rush 146, Black Taurus 164, Rey Misterio en el 174, Pagano 199, 218 Dralístico, Templario 227. Soberano Junior, 246. Gran Guerrero, 256. La Parca, 265. Octagon Junior, 266. Dragon, eh, Diamante, mejor dicho que está en Dragon Gate ahora, 273. Flamita, 278. Atlantis Junior, 270 y, eh, 287, Cinta de Oro 295, DMT Azul tiene, está en el 302, Rey Escorpión en el 305 Rey Horus 308, Dr. Wagner Jr., uno de mis favoritos, lástima que perdiera la máscara 345, el, teme, el terrible, el terrible será otro de mis favoritos. 348, Puma King, 349, Blue Demon Jr., 383, Ares, 3, 413, Cuatrero, 416, Aeroboy, 432, Super Crazy, 449, Dragón Rojo Jr., 457, Heavy Metal, 469, Niño hamburguesa 474 Aramis 483 Y Microman 484 Así quedaron todos los mexicanos Dentro del de top De De la famosa revista y prestigiosa PWI Donde si tú no apareces ¿qué me, importa, ¿Qué me importa a mí? Entonces Ese es el top ese es el top. ¿O, o cómo quedaron los, los mexicanos? Dice Rancelight. Saludos, camaleón. Llegué. Sí, gracias, mi hermano. Será un combatazo ese de Mosley y Brian Danielson. Todos esperamos eso. Esperemos que no nos decepcionen. Esperemos. Esperemos. Porque la cosa está agria ahí con ellos. Miren. Viendo todo esto de lo que se ha hablado... Hay muchas cosas que uh, tenemos que tener pendientes. Yo digo, yo digo, que cuando tú tienes gladiadores como tiene México, hay algunos de ellos que están bien, pero deberían estar un poquito más allá. Pero nada, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer mucho con esto que dicen. Pero ya te pueden saber. Mañana... Viernes es el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Si no tienen boletos, atención mi gente de México a 198 pesos y podrás comprarlo vía online para ver el, el evento. Se lanzará en Ticketmaster, el iPay Per View para aquellos que lo quieran ver desde casita. Así que ustedes saben... El, eh, eh, escuchen esto el live stream que usted contrate por Ticketmaster solamente permite un dispositivo el cual puede ser una computadora, tablet, celular o una pantalla así que ya ustedes saben para yo que tenga y que comprar la cosa y la pasan como 800 mil veces hay que decirlo que hay un cuadrangular de parejas o cuadrangular de, pa, de parejas increíbles donde Atlantis y Fuerza Guerrera Atlantis Jr. y Stuka Jr. Último Guerrero y Averno, Soberano Junior y Dragón Rojo son las parejas que están pendientes que si ganan, la pareja ganadora se jugará máscara contra máscara o máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera. Así es que estamos en el asunto. Vamos a esperar qué va a pasar. Además, una lucha de Amazonas donde Jarochita se enfrenta a Reina Iris exponiendo sus máscaras muy duro. Y vamos a esperar, se disputará la Copa Independencia entre Volador Junior, Ángel de Oro y Místico, en un triway como le dicen aquí, allá le dicen un triangular. Eso es, jambriando que está el camaleón con ese bostezo, hay que buscarle un plato de, no, no, lo que pasa es que ya tengo sueño muchacho, yo estoy despierto desde muy temprano. Que se le quita la sequidilla con ese repetido. Un repetido Mavi. No, 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 Vladimir. No, no. Estamos bien. Lo que pasa es que ya estamos cansados. Estamos sobre la hora. Y se ha hecho mucho en lo que va del día. Miren. WWE en otro lado tiene la cosa difícil. ¿Quién será el hombre que destrone a Roman Reigns? Se dice que los directivos de este, USA Network quieren al campeón mundial ahí presente Roman Reigns aparece un día así, un día no, un día así, un día no y aparece más en SmackDown que en Raw porque Reigns es exclusivo de Ford Ford fue que hizo el contrato entonces ya ustedes saben, Ford Sport y Roman Reigns es exclusivo aparece uno que otro en Raw pero ya ustedes saben WWE está evaluando la posibilidad de que pierda uno de los campeonatos. Y con este lío que hay entre Carrion Cross y Drew McIntyre, posiblemente el que gane de ellos dos, que sería Carrion Cross, puede que le quite uno de los campeonatos a Roman Reigns. Y WWE la tiene difícil para apretar ese gatillo. ¿Por qué la tiene difícil? Les explico. Primero, es el tipo que más mercancía vende dentro de WWE entera. Por encima del New Day de todo el mundo. El hombre sabe lo que está haciendo. Y yo digo, bueno, agárrense, porque está, está difícil. Yo, personalmente, buscaría la manera de quitarle uno de los campeonatos a Roman Reigns porque ya está bueno de tener los, los campeonatos secuestrados en WrestleMania 38 cuando él se coronó, todos pensábamos que él no iba a ser lo mismo que Lesnar pero él tuvo una lesión que yo creo que ya está recuperado pero no es para tú tener los campeonatos secuestrados no es para eso entonces se espera que Roman Reigns haga lo que tiene que hacer y le dé verdad Ah. A la WWE el lustro que merece dicho campeonato. Y yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, que, que, que se puede hacer. Este. Miren, hay varias cositas, ya hablando de, de otros temitas. Es que Verbated Dream, el morenazo, este explotó contra EFI Tree. Y le dijo de todo a IC3 Empieza por eso Está bien, déjame explicarle algo a todos En primer lugar, a todos los que me han enviado sus buenos deseos y respeto su amor Solo quiero decirles muchas gracias Porque los amo a todos y los aprecio a todos Y el apoyo significa el mundo para mí, ¿de acuerdo? Dios obra de maneras asombrosas Déjame decirte esto Estábamos tratando de ayudar a mi viejo en el computador y simplemente escribí doby verdad. Díganme ahora por qué la primera cosa que veo es que tri ha hablado con portales de lucha libre. Supongo que ya que ya que ahora salí de TMZ soy alguien otra vez. Mm. Si no la has visto, Tri habló a los portales de Lucha Libre y dijo que una noche hicimos una fiesta en su casa. Si no estoy en lo correcto, eso fue alrededor de 2017-2018. No voy a decir los nombres de las personas que estuvieron en esta, en esta fiesta por respeto a nuestros amigos en común. Pero uno de mis amigos en común es un ex luchador de NXT que ya no trabaja para WWE ahí se extiende dice y la otra persona es el luchador que actualmente está en Monday Night Raw y que solía ante, eh, luchar antes el talento de Ernesty. está bien Mike y tri salí, salí aquí a hablar de mí después de que te vi te, te, de que te vi la mejor lucha que hayas tenido en tu carrera este, estoy cansado de que la gente hable mal de mí y arrojen tierra sobre mi nombre. Tiras basura sobre mi nombre diciendo que te trataré de grabar en tu baño. Seamos honestos, Mike. Estás omitiendo muchos detalles. ¿Qué, está ¿Qué estábamos haciendo esa noche? ¿Qué tipo de polvo había en la mesa, Mike? Bien, bien. Seamos realistas. No dejemos de lado todos los detalles. ¿Está bien? Estaba, estábamos todos borrachos y tú estabas tremendamente borracho porque estabas en tu casa, es más, casi te desmayas en la esquina de tu casa, tú y tu amiga, cualquiera que sea la chica con la que estabas teniendo relaciones en el momento de tu vida, estábamos allí, de acuerdo, dice, fíjense que son so fuertes las declaraciones de Beverly Dream y dice, y las otras personas son amigos en común que estaban allí. Dejé mi teléfono en el mostrador de tu baño y como no estaba seguro de mi sexualidad, <risa> oye, como no estabas, mi madre Beverly Dream se pasó en ese momento por el personaje que interpreté en la televisión y porque no somos amigos en la vida real, Está bien, intenté, intentaste acusarme de grabarte en tu propia casa. Entonces, ¿qué hice? Acudí a nuestro amigo en común, que ya no trabaja para Adobe ex ex de Dordenestí, y le mostré mi teléfono y le pedí que revisara todas mis fotos y videos. Incluso los que había eliminado recientemente solo para probarte a ti y a la otra persona que estaba allí cuando tu nombre no lo voy a decir. ¿Por qué tienes trabajo actualmente y por qué lo respeto? Pero bueno, le pedí que te dijera que no te estaba grabando. La cocaína es una droga infernal, Easy 3 Pon tus cosas en orden, hermano. Y si alguien quiere ir a la, misma, a la misma de personas que sigo en Instagram, puede ver que yo no estoy siguiendo a Easy 3 Easy Tree sí me sigue. Creo que realmente pensará así de mí, tanto como dice. No confías en mí, definitivamente no me estaría siguiendo en Instagram todos estos años después. Bueno, bueno, lío en el patio, lío en el patio. Easy three y perfect Dream. Ay, mi madre, ay, mi madre, qué lío, qué lío con estos luchadores. Bueno, al menos todos no tirándose de todo por redes sociales, sino que, tú sabes, te dicen una cosa hoy, otra mañana. Pero si fueran ciertos que yo conozco, tuviera eso lleno. ¿Qué dice por aquí? ¡Ey! Dice por aquí Andrés del Carmen. Eh, ¡Wey! ¡En el aire! Siga ¡Ahí en el aire, mi hermano! ¡Bienvenido! Se dice que Triple H es quien le va a quitar uno de los títulos a Roma. No, Triple H no va a luchar más. Recuerda que él tuvo un problema cardíaco y tuvo que retirarse. Chismecito entre MJF, Sheamus y Baron Corbin. ¿Qué opinas de eso? Bueno, que hagan lo que tienen que hacer. Yo entiendo que muchas de las cosas pueden ser rivalidades. Este EC3 le pidió perdón después de eso a Dream. Sí, no le queda de otra, imagínate. Después que lo metieron en el medio con el bolillo blanco. Pero aquí no acaba lo de EC3. EC3 considera que Triple H es un verdadero líder. Por el tiempo que él estuvo trabajando en NXT y que el tipo sabe el asunto. Pero ese no es el tema de la, de la clase. Miren, Easy Dream y Velvet Dream no son amigos en vida real. O sea, fuera de, de, de todo lo que usted ve en la lucha libre, ellos no son amigos. No se llevan, no comparten juntos. Así que partan de ahí para que ustedes vean todo lo que pasa. Y se entiende, se entiende. Pero nada, nada que un par de pesos no puedan hacer. Un par de pesos. Este, hay mucho que pensar y muchas cosas que muchos entienden de este caso, pero yo me voy a remeter a, a solamente decir que es un conflicto que ambos tienen que re resolver. En cuanto a lo de Sheamus, Baron Corbin y MJF, bueno, esos son líos que hay que ver. Por lo menos Baron Corbin y Sheamus pueden enfrentarse en cualquier momento en WWE, pero MJF está fuera de WWE, entonces no, no podrían enfrentarse. Yo ustedes desabro. Yo, miren, se lo voy a decir así, los chismes no son buenos. No son buenos y hay que ver cómo lo manejan cada uno porque hay un lío. No, pero no, no lo hará como luchador, sino como corporativo. Bueno, como corporativo se lo puede quitar. Puede buscar una, una treta. Pero que se vea algo que no dañe la imagen de Roman Reigns. Que no dañe la imagen de Roman Reigns. Porque imagínate, un personaje que tú has construido tan bien para tú venirlo a matar. No, no, no. no. Eso, eso no, no va de acuerdo. Así que por esa razón yo lo digo que Doido la tiene un poco difícil para agarrar y acabar con el reinado de Roman Reigns que está muy difícil. Miren, el pasado domingo tu, estuvimos en el Coliseo Carlos Teo Cruz y hablamos, y vimos la reunión del sindicato de luchadores, muy buena la, la participación de todos yo quedé muy maravillado de esta reunión muy organizada, muy buen orden y se dio todo, ahí está por ahí el, el galán, es el presidente eh, con Cholo, Carlos Sánchez como uno de los secretarios, eh, Andrés del Carmen como tesorero y ya ustedes saben, hay suplentes, vocales y, y muy bueno que los luchadores dominicanos se unan y puedan apoyarse los unos a los otros porque en los momentos difíciles es que tú conoces a tus verdaderos amigos y esto del sindicato de luchadores yo lo veo muy bien y son de las cosas que se pueden apoyar para uno darle todo el lustre que tiene que ver y en ese mismo orden miren agárrense de ahí ahí tienen el poste promocional del evento Trinchera de Honor, el próximo 13 de noviembre en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz. Prepárense, porque los, lo que viene es grande. El campeón mundial de la WWE, Yankee, exponiendo dicho título ante el temerario, en contra también de Jacobs, en una triple amenaza. Lucha de escaleras por el campeonato de peso crucero Rey Caos. Un muchacho tan talentoso contra otro talentoso, Jay Roca. En una lucha de escaleras que involucra el campeonato de peso crucero. Así que no se pueden perder eso. En otro de los encuentros, Puño de Hierro Junior se mide de tú a tú al eclipse en una lucha sin descalificación por el campeonato nacional de peso completo. En otro de los encuentros, la morena estará defendiendo el campeonato femenino de DW ante nada más y nada menos que una rival por anunciar, todavía no se ha dicho. Y los chicos de la calle, Kevin Locke y Negro, o los cheposos de la calle, o los somos de calle, como se hacen llamar ahora, los, los somos chepas que deben de ponerle, <risa> o somos llorones. Aunque Ustedes saben que ustedes son míos, pero como quieran, ustedes saben que yo no le chanceo una... Y resulta que se estarán enfrentando también a un equipo por anunciar. Yankee la tiene difícil ese día para salir con el campeonato porque se enfrenta tanto a Jacob como a el señor El Temerario. También contaremos con, fi como, con figuras como Mister San Juan, Tommy Diablo, Pablo Márquez entre otros. Así que vamos para allá, para el evento Trinchera de Honor. El próximo domingo... Reset de noviembre, ustedes saben que yo estaré por allá tempranito haciendo lo que me gusta en la mesa de los comentarios, sentadito ahí hablando. Lleguen temprano si se quieren tirar fotos y autógrafos, que eso yo se lo doy a ustedes de gratis para que no, no se sé quejen. Tipo tan bueno. Así que ya ustedes saben que estaremos por allá en este eventazo que trae la DWE Dominican Wrestling Entertainment. Que va a estar poniendo su granito de arena. Dice por aquí. Por ahora no. Pero con ese lío que Pon tiene en AEW. No se sabe cuándo MJF del susto. Y, debute, y debuten en WWE. Además, Omega y los Jumbox dispuestos a recibir ofertas de WWE. Así que la cosa está jodona. No, no, no. Eso está jodón y pico, muchachos. Jodón y pico, jodón y pico, jodón y pico, jodón y pico. Jodón y pico, pero Tony Khan es el que tiene que tomar las riendas y darle para allá a este asunto para que no, no se le ponga más jodona la cosa. ¿A qué hora terminó el evento pasado de WWE? Creo que fue como a las nueve y media o diez, más o menos por ahí terminó el evento. Muy bueno de por sí, te lo perdiste, después de toda la plepla, todas las pleplas que tú hablaste de que ibas a estar allá. Pero ya ustedes saben, este evento del próximo domingo 13 va a estar muy, muy prendido. Vayan, lleguen temprano para que disfruten de la mejor lucha libre en República Dominicana, cortesía de la DW, la empresa de los dominicanos. Señores, yo ya me voy porque ustedes saben, ya está tarde, yo tengo sueño, ¿eh? yo tengo sueño me voy a acostar ahora. Así que ustedes váyanse preparando para lo que viene ahí, porque ya nosotros le dimos muy duro a todo esto. Este, Vamos a hacer unos arreglos aquí en el estudio. Alexi y compañía se van a encargar de eso. Yo voy a hacer mis cositas. Así que ya ustedes saben, yo, tu pana, tu amigo, el camaleón, para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan. Y nos vemos el próximo jueves y vamos a estar, eh, ya estamos editando un contenido especial que vamos a estar subiendo los próximos días. Así que no se pierdan ahí. Gracias por apoyarnos siempre. Yo tu pana, tu amigo El Camaleón, te digo chau, chau, bye, bye, bola de.